0: Com coragem
1: vamos alcançar a paz
0: Amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Liderança Espírita para a Nova Era. O episódio número 14 tem por tema respeito no exercício da liderança servidora. Meu nome é Vinícius Lousada, sou coordenador do nosso setor de formação de lideranças espíritas e estou aqui acompanhado do nosso querido irmão Antônio Nascimento, que peço que se apresente e faça a sua saudação.
1: Nossa saudação, nosso abraço fraterno caloroso a todos os nossos amigos e irmãos, em especial os da Seara Espírita, os dirigentes, os trabalhadores, ou aquele que tem um contato com esse material de liderança né, que serve para as nossas vidas. Nós estamos, Vinícius, meus amigos, eh, contribuindo desde o início deste ano na vice-presidência doutrinária. Né? Estamos junto com essa atual gestão por um período, um mandato eh, delegado pelo nosso movimento espírita, né, pela maioria das instituições espíritas do nosso Estado até 2021, um triênio. Né? Vinícius, então, estamos contribuindo e na nossa área da vice-presidência doutrinária, nós nós atuamos é, coordenando oito setores de áreas doutrinárias e mais uma assessoria, que é a nossa assessoria de arte né? e a assessoria pedagógica também, que nós temos a contribuição da Márcia na arte e a Thaís na assessoria pedagógica.
0: Meu amigo, vamos aproveitar então a tua estada conosco nesse episódio do nosso podcast e vamos te pedir para que faça a leitura da página
1: de Emmanuel caridade e direitos. Muito bem, essa página, Vinícius, nós, nós encontramos no livro Escrínios de Luz, no capítulo 47, né? e emana na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Diz o mentor, caridade e direito. Realmente, a caridade genuína começa no respeito que devemos indistintamente a todos os semelhantes. E esse respeito baseia-se invariavelmente no reconhecimento das necessidades naturais de cada ser que nos partilha a jornada. Necessidades que, diante da providência divina, se expressam por direitos que o Pai Todo-Poderoso nos confere a cada um. Não te esqueças de que os companheiros mais conturbados e mais infelizes encontram-se perante o Senhor, revestido de justas prerrogativas que não podemos olvidar em favor de nós mesmos. Assim é que o ignorante desfruta o direito de instruir-se. O delinquente reclama o direito de solver os próprios débitos ante a lei. Tanto quanto o transviado conta com o direito de reajustar o próprio caminho e o enfermo, de certo, goza o privilégio de receber adequada medicação. Indispensável estejamos dispostos a ajudar sempre. Ainda que o ignorante solicite decênios de sacrifício para educar-se, que o delinquente exija séculos para liquidar os compromissos a que se enleou, desprevenido, e que o transviado peça o concurso de longas dores para se tornar ao próprio roteiro, e o doente reclame prolongadas torturas para recuperar-se. Não atenderás à divina virtude da caridade, sem que te consagres ao claro entendimento da vida No abençoado labor do auxílio incessante Seja onde for Estende os braços fraternos e faze-te o irmão de todos Que não haja ferida capaz de alarmar Nem erro que te conduza ao desalento ou à condenação Lembra o Cristo infatigável no amor a benefício de todos nós Desculpando-nos e se erguendo-nos dia a dia e guardarás contigo a certeza de que somente respeitando a cada um conforme as suas necessidades e auxiliando sem distinção é que adquiriremos para nós o direito da alegria e da paz que nos fará detentores da luz celestial para sempre
0: Emmanuel sempre sábio, né Antônio? O que que tu gostarias de destacar dessa página, amigo?
1: pois é né Vinícius ele realmente é muito profunda né porque ele nos convida a um exercício de caridade um exercício de empatia né e de humildade também para que a gente possa se aproximar daquele que ainda em algum aspecto da vida se encontra se como um caído né? mas Emmanuel nos alerta né? de que essa não né? é uma situação permanente pelo contrário, por mais que ela perdure ele fala até em séculos e nós sabemos que às vezes a renitência de um coração empedernido do orgulho, da vaidade do materialismo ele realmente pode conduzir uma alma a essa situação de um lento retorno ao caminho da luz. E Emmanuel nos lembra então da nossa tarefa de estender a mão, de estar próximo né? e talvez seja um momento inclusive de autoanálise né? talvez em quais situações nós estejamos nos encontrando e ainda não tenhamos nos dado por conta de que somos necessitados também né? que é nosso comportamento né? às vezes de arrogância de soberba, com quanto tenhamos Conquistas em outras áreas ainda mostra muita fragilidade no nosso coração, né? Em é especial para o líder, o líder que quer servir, aquele que tem a, a sua tarefa, a responsabilidade, né, de organizar, de manter, de estruturar uma instituição espírita ou atuar no movimento espírita, né, Vinícius? Certamente, uma,
0: uma mensagem muito oportuna à liderança. Porque não é estranho que, na condição de espíritos imperfeitos que nós estejamos, que nas nossas equipes de trabalho, nos incluindo, evidentemente... Nós tenhamos experiências de queda, de equívoco, de fuga do dever, dos processos de perturbação espiritual que se associam às nossas próprias dificuldades e que nos põem em equívoco. E a liderança precisa desse olhar compreensivo, talvez não no sentido né, de anuência com erro, mas de compreensão, como tu apontavas, da transitoriedade dessa circunstância que o irmão enfrenta. Ele não é o próprio erro, ele está em erro. O erro é uma condição impermanente da sua natureza imperfeita que tende a ser superada pelo processo evolutivo cedo ou tarde. Isso implica num olhar que não condena, que não julga, mas que procura compreender e se dispõe a auxiliar, não é? Então, me parece que Emmanuel reforça aqui esse exercício da caridade na condição de nos fazermos, como ele usa a expressão, irmão de todos. E sempre dispostos a ajudar esse companheiro que pode estar adentrando os descaminhos da queda moral. Né? Mas, Antônio, sobre a liderança e a temática da honestidade, nós estamos estudando o no nosso podcast, o capítulo 4, O Coração do Líder. E hoje nós vamos focar aqui nas nossas reflexões. Em torno do item respeito. Respeito, como essa ferramenta para construir relações de confiança e se estabelecer a delegação de responsabilidades. Eu gostaria que tu trouxesse aqui para os nossos amigos um pouco da tua trajetória no movimento espírita, elencando, assim, na tua experiência, como é que tu vês essa questão do respeito, né? como ferramenta e como princípio mesmo do exercício da liderança nas nossas hostes.
1: Perfeito, Vinícius. essa é um aspecto pontual e muito significativo para que o espírita, né em especial aquele que já se percebe como influenciando as outras pessoas e o seu meio ao redor, é, e identifica, então, um aspecto de liderança. né Nós iniciamos essa caminhada, foi em 89, quando em retorno após a nossa formação profissional em Santa Maria, Porto Alegre, para Santo Ângelo, a nossa cidade natal, e onde reunido com mais alguns companheiros, nós resolvemos fundar o Grupo Espírita Sierra do Mestre, pois que tínhamos objetivos primeiro do estudo, né o estudo sério, continuado, aprofundado da doutrina espírita, e um estudo também que fosse reflexivo e que pudesse efetivamente fazer com que as nossas atitudes gradativamente fossem é, sendo pautadas pela essa moral cristã e pelos ensinamentos né, que nós encontramos nessa filosofia libertadora que é a doutrina espírita no seu aspecto conceitual então, uh, agregando-se com um grupo, nós começamos a sonhar e fazer é, um, o, o início da Casa Espírita, né, fundada em 13 de agosto de 89 e a partir dali começamos as atividades de exposição pública, evangelização e principalmente os estudos que chamaram muito a atenção da comunidade pois que as pessoas queriam realmente conhecer, né, se apropriar de, de conhecimentos e de novos paradigmas que ajudaram elas no processo de autoconhecimento, de renovação íntima e da conquista da felicidade que todos nós almejamos. E, logicamente, um grupo foi se aproximando e querendo servir, colaborar. né? E, nesse aspecto de respeito, houve a necessidade de se identificar o potencial de cada um. E, lógico, como identificamos em nós mesmos as nossas imperfeições, a gente consegue às vezes identificar as fragilidades do nosso irmão, mas o importante é ver a perfectibilidade, principalmente o empenho né que ele faz para domar as suas más inclinações e o grupo é, não pode prescindir de mãos, não pode prescindir de talentos né para que possa crescer e possa se estruturar. e Então esse respeito a essas diferenças mas também com um compromisso de trabalho, de renovação íntima e coletiva, é que a, a nossa estrutura lá no Ceará foi crescendo, né? e lógico, dando atenção a todo o processo de evangelização dos corações, iniciando pelas crianças, hoje, desde os bebês, como é prática comum, praticamente, em grande parte das casas espíritas, mas atendendo o adulto, atendendo os que já estão numa idade um pouco mais avançada de experiência na vida, e que também tem as suas particularidades, não esquecendo da fase juvenil, também significativa, e isso foi fazendo então, com que o grupo de trabalhadores, a força de trabalho, fosse aumentando e gradativamente atendendo aquela demanda é, intensa das pessoas que buscam o caminho para a luz. Né? Então a casa cresceu, hoje ela é, ela é muito conhecida né, por aqueles que é, gravitam na, na região em especial, né, ou que tem algum contato através do movimento espírita. Nós ficamos muito satisfeitos. E o respeito nas relações de confiança sempre foram muito significativos para que a gente pudesse ir delegando as responsabilidades. Isso, logicamente, em nenhum momento nos isentou de, de dificuldades, de lutas na equipe, que são naturais, que é também oportuna a página de orientação da espiritualidade. né? Mas sempre que isso tem o respeito no, nas relações, no entendimento, né? de, às vezes, fazer calar, como nos diz o Evangelho, as nossas susceptibilidades... Isso constrói um clima que é, é, cria as condições para a espiritualidade investir, né? nos intuir, nos amparar, nos assistir e nos ajudar quando nós não conseguimos por nós mesmos resolver as, as situações. Né,
0: é muito oportuno pensar nisso porque não raro o nosso maior desafio é a compreensão mútua, né? uhum. sobretudo para que se estabeleça uma comunicação eficaz, para que as nossas equipes tenham compreensão de uma visão compartilhada pela liderança, um alinhamento às próprias diretrizes do movimento espírita, o diálogo é fundamental e a compreensão a partir do diálogo. E tu lembravas aqui que, naturalmente, a gente vai identificar entre nós, assim como identificamos em nós mesmos, dificuldades, né? as nossas mazelas espirituais, as nossas imperfeições. E tu falavas da necessidade de observar não a deficiência do companheiro que atua conosco na equipe, mas focar justamente no esforço que ele faz para domar uma tendência. Isso me faz lembrar uma página do Emmanuel, que nós já citamos aqui no podcast em outros episódios. É uma página chamada o Olhar de Jesus, no livro Viajor o Emmanuel se refere a como Jesus observava as criaturas. E ali ele chega a afirmar que Jesus não se detinha na sombra de companheiro nenhum. Parece que é justamente por essa via de trabalho que nós devemos caminhar, né? não olhar para a dificuldade do outro, mas o potencial. Podia refletir um pouquinho mais sobre isso?
1: Eu acho que é, é, é o caminho único que nós temos né, para que a gente possa se respeitar, se valorizar e crescer junto. Né, porque todos nós somos diamantes brutos ainda, né, com arestas, as nossas imperfeições. E um aspecto bem significativo, né, Vinícius, é que nós possamos entender o estágio de entrega de cada um é, dentro dos, do resultado que você espera. Né? Então, a liderança, e não foi diferente conosco lá, é, você não pode medir os outros, né, ou esperar dos outros exatamente conforme a tua capacidade. né, Porque, de repente, eu façaria isso e iria atingir tal objetivo ou tal resultado em, em X prazo. E nós temos que aprender também a, a, a valorizar, incentivar e investir para que o companheiro possa dar a entrega que ele consegue. E, às vezes, claro que sempre incentivando para que ele dê o seu melhor né, no prazo possível, e que aquele, às vezes, como Jesus valorizava, até a questão do óbolo da viúva, né, que às vezes a gente não consegue identificar, é um grande talento e é uma grande conquista para ele. É, às vezes não é, não é incomum, às vezes nós vamos encontrar alguns companheiros que apressadamente julgam alguém que está num passo um pouco mais lento, que de repente não consegue dar o nível de entrega que você gostaria, né? e às vezes descarta e fica sozinho, ou acaba absorvendo as tarefas, né? se sobrecarregando para realizar é, do seu jeito aquilo que o outro não consegue a atender a demanda de imediato é claro que tem situações emergenciais necessárias e tem outras que tem que atender uma certa programação e aí nós inclusive perceber que nós temos que é, é, trabalhar essa ansiedade pelo bem para que a gente saiba esperar o tempo de Deus, né? o tempo de germinação no coração de cada criatura e que essa caminhada em conjunta é fundamental. E, às vezes, nós somos o jardineiro ali que tem que ficar esperando, né, torcendo para que a semente germine, para que ela cresça, que ela tenha o seu tempo de maturação. Às vezes, é uma grande experiência. Às vezes, não sempre é uma grande experiência para todos nós.
0: Muito bom. Aqui no livro O Líder Espírita, os nossos irmãos Gabriel e Bete trazem uma compreensão do respeito ao próximo como decorrência da vivência do amor proposto por Jesus. E apontam essa, esse elemento, o respeito, como um princípio de liderança que tem que estar presente no coração do líder. Pois que ele amplia a visão que se tem sobre os liderados, sobre a própria instituição e também modela a forma como o líder encara os desafios. Eu acho que seria interessante que nós pudéssemos explorar um pouco essa ideia. né? O respeito à equipe de trabalho, o respeito à organização e esse olhar sobre os desafios que estão à nossa frente, especialmente na seara espírita, num contexto de transição planetária. E aí eu queria que tu pudesse trazer para nós um pouco as suas reflexões também sobre isso. Essa ideia do respeito à organização, à instituição espírita, como é que a gente pode preservar nossa, as nossas instituições, colocá-las sempre na sintonia do evangelho da missão do espiritismo nas nossas terras, e também um olhar que nós podemos ter sobre os nossos desafios, né? talvez até respeitar os desafios, né? uhum. tendo a, a devida compreensão deles e das nossas possibilidades.
1: Uhum. E nós identificamos, né, Vinícius, que houve um crescimento muito grande no nosso, na nossa organização do movimento espírita, organização do movimento federativo, das lideranças exatamente por esse investimento nessa, é, é, digamos, treinamento e qualificação das nossas lideranças que já vinham com certeza com muito empenho fazendo o seu melhor mas agora de uma forma didática metodológica com informações que é, a, ajudam a ampliar o entendimento e o, e o caminho isso tem ser concretizado né Vinícius lógico que toda um movimento e toda organização ela precisa de regramentos né ela precisa de acordos ela precisa de combinados que precisam ser é, cumpridos para que em sociedade, nós possamos, e aí seja a sociedade no nível que nós nos inserimos, a sociedade na casa espírita, a sociedade no grupo espírita, na evangelização, a sociedade no nosso órgão de unificação, a sociedade nos outros âmbitos, do nosso movimento federativo, estadual e inclusive nacional, porque interagimos e não podemos nos esquecer dessa nossa ação e o nosso impacto, nós realmente fizemos, na medida em que eu entrego, na medida em que eu divulgo, na medida em que eu incentivo, na medida em que eu proporciono e né? isso faz com que haja um crescimento, né? Por exemplo, há poucos dias nós tivemos uma combragem nacional, a primeira nacional, e tivemos as 27 federativas, e que participamos de um processo de indicação dos nossos jovens, né? É, através dos polos, organizando toda essa gurizada, né? Meninos e meninas que participaram desse evento magnífico. E havia alguns critérios, havia algumas organizações que fomos construindo conjuntamente, né? Da mesma forma, estamos nos preparando agora para, no próximo dia 21, fazer a nossa primeira Conferência Espírita da Juventude do, do, do Rio Grande do Sul, que vai acontecer aqui na nossa federação, para reproduzir a nossa compragem. Para tudo isso, há essa necessidade dessa organização, desse acordo né? e dessa interação entre as nossas lideranças. Isso vai fazer com que nós possamos trabalhar, mesmo dentro de critérios que às vezes são limitadores, que eles são consensuados e que aparentemente é um limite, ele pode ser é, rígido, mas ele é colocado dentro de uma lógica, dentro do bom senso e sempre com a, a afetuosidade, sempre com doçura, né? nunca de uma forma... Digamos assim, que é, é, seja uma prepotência, que seja algo que não esteja um embasamento lógico adequado, que seja a vontade de A, de AB ou até de um grupo. Né, é sempre uma situação consensuada e que fique é fácil de nós entendermos, de percebermos. Né? E, inclusive, que ao, ao longo da dinâmica da, da vida e da ação e do passar do tempo do, das ações do movimento espírita, eles vão ser moldando, vão se ajustando a cada momento, a cada necessidade, né?
0: Se nós pensarmos assim, termos de liderança e desafios do momento presente que nós vivemos. Que desafios assim tu destacarias assim para a liderança espírita nesse período de transição planetária?
1: Eu acho que esse 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 desafio nosso é de cada vez mais nós nos unindo, nós aprendermos exatamente a discutir né, a, a dialogar sem de sentir, mantendo exatamente essa base de respeito, em que o outro às vezes apresenta uma percepção, uma opinião, uma necessidade, ou às vezes até uma vontade dele, mas que na medida em que eu dialogo, que eu converso, eu consigo me aproximar, eu consigo entender o outro. Né? Então isso é importante, a gente ter esse espaço de diálogo em que o outro possa colocar né, a sua opinião, ele possa ser valorizado e ele possa, e nós possamos juntos, né, em conversando entender né? todo a, a, o objetivo daquela construção, aquela caminhada, de tal forma que nós nos unamos por um ideal comum. Né? Aí isso, desaparece aquela questão de lutas, né? desaparece aquela questão de nós ou eles né? é, a, a, unimos numa família espírita que tem um grande compromisso, né? exatamente como você colocou, nesse momento de transição em que a humanidade se debate ainda com as lutas do materialismo, as lutas econômicas, políticas, sociais, culturais, né? esse essa dramática mudança desse mundo digitalizado, globalizado, em que nós devemos manter e trazer, avivando, né? conceitos que são simples e que se aplicam a qualquer dessas situações, os conceitos da nossa moral evangélica e das leis morais que nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos.
0: O trabalho em equipe, ele naturalmente apresenta os seus desafios, porque os indivíduos são individualidades, cada qual com as suas perspectivas, com as suas trajetórias, com inclusive o um entendimento mais específico da própria doutrina espírita, né? Porque não há como nivelar o aprendizagem da doutrina nos indivíduos, porque depende de um elemento que Allan Kardec destacou oportunamente, esse esse entendimento correto da doutrina, que é a maturidade do senso moral. E o próprio codificador chegou a dizer que seria muito, esperar muito da natureza humana, imaginar que pelo simples contato com a doutrina espírita alguém se transformaria para melhor de pronto. Quer dizer que há um processo de maturação, de desenvolvimento dessa maturidade. E numa equipe nós vamos ter companheiros que podem estar mais ou menos homogêneos nesse sentido da maturação do senso moral. Mas o respeito parece ser fundamental para que nós tenhamos condições de estabelecer relações de confiança e, inclusive, poder delegarmos a, as atividades que competem aos membros da equipe, pensando na formação de novos líderes, inclusive, que vão se desenvolvendo por esse exercício da liderança. Tu vês isso assim, no, no exercício diário de liderança, no momento que nós vivemos. Construir esse, essa, esse, essa relação de confiança ao ponto que ela nos permita delegar as tarefas mais uh, mais graves, mais sérias, mais exigentes? Como é que tu vês isso?
1: Eu, eu acho que para que a gente possa ter essa confiança necessária em alguns momentos, é fundamental que nós tenhamos uma proximidade, né uma convivência, né Vinícius. Então, na medida em que nós trabalhamos com a equipe, na medida em que nós é, mantemos um contato, né nós convivemos e trabalhamos junto, isso vai é, nos dando essa segurança, né? Não por acaso Jesus fala, falava e, e com certeza a sua mensagem se mantém, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido, né? quer dizer, essa proximidade essa convivência, ela vai permitir então com que se estabeleça né a, a exatamente aquele espaço de diálogo de, 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 de eliminar dúvidas né de a, a acostumarmos inclusive a, a, a discutirmos aquelas questões que não estão claras a apresentarmos as nossas sugestões as nossas ideias, né é, pacificarmos o nosso coração com algumas inquietações. Né? Permite também com que haja uma certa uma, um monitoramento daqueles daquelas situações que todo trabalhador, todo dirigente sofre também, que são os assédios, as influências externas, e que, quando a pessoa se isola, você é, é, perde aquela percepção de, de, de interagir, de, de identificar e de se aproximar, inclusive, para... É, junto, né, fortalecê-lo para que ele possa, digamos assim, ser desligado dessas influências, né, voltando pelo raciocínio, pelo trabalho, pela amorosidade, pela oração e pela vigilância, se afastar. Porque nós sabemos que isso também acontece. Né, e, normalmente, é sintomático aquela situação da, da pessoa se aproximar ou se tornar extremamente crítica. Né, ela acaba se afastando e se torna crítica. Né, e, e a, normalmente, a crítica ela acaba fazendo velada. Né, ela não traz como uma solução. Ela foca no problema e acaba tentando disseminar essas informações de crítica como que a minar é a nossa conhecida maledicência uhum. e isso vai minando toda a equipe né então a, a proximidade vai fazer com que você possa identificar e tu tem aquele espaço para você tirar a tua dúvida a tua angústia e ter um momento de, 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 de contribuição e de reflexão sobre a oportunidade e a validade daquela contribuição, né? Que nem sempre vai ser do jeito que eu gostaria, né? Porque às vezes é a minha visão e que precisa ser aprimorada, né? Por isso o diálogo, por isso a equipe, né? Para que não tenha em nenhum momento uma decisão monocromática. Normalmente, quando há uma decisão, né? Chega numa situação assim, numa decisão individual, ela, 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 que falhou o consenso na equipe, né? E tem muito mais chance dela ser equivocada. Né?
0: Vejamos os amigos que nos ouvem, a importância, portanto, do diálogo, da convivência, para que nós possamos materializar o respeito entre nós e estabelecer relações de confiança, que permitam inclusive, a delegação de tarefas. Não é incomum nós observarmos, às vezes, companheiros dizendo assim, em postos de liderança. Eu estou sozinho, não tem ninguém, não há ninguém preparado para estar comigo nessa tarefa. E manifestando assim uma percepção muito limitada dos seus pares ou focada nas limitações e não nas potencialidades. O que já se estabelece ali é uma relação de desconfiança verbalizada pela leitura dos limites dos outros e não daquilo que eles podem ofertar. Não é? Mas nós precisamos ainda pensar um pouquinho de que, sem confiança e sem delegação, provavelmente nós não tenhamos companheiros de trabalho. Se nós não tivermos esse cuidado com os recursos humanos do centro espírita, se nós não olharmos esse grupo com uma certa amorosidade, esse respeito, essa sensibilidade, nós corremos o risco de, daqui a pouco, ter que fechar as portas da agremiação ou eliminar algumas frentes de trabalho e, talvez estabelecer frustrações que nós vamos levar por um longo prazo aí conosco. Como é que a gente pode fazer, para não, não deixar de destacar isso mais uma vez, para enxergar esse lado bom das pessoas? Como é que o, qual é o exercício que o líder precisa ter, ou que ele pode ter, ou que tu já percebeste na prática, que ajuda a enxergar nos companheiros mais os potenciais do que os limites, sem sermos ingênuos? naturalmente, mas também não desperdiçarmos talentos. Porque não não é incomum nós ouvirmos assim alguns irmãos dizendo: "Olha, vou esperar fulano amadurecer, a tarefa tomar mais corpo diante dele, aí um dia eu delego, eu entrego, eu chamo a, a colaboração". E às vezes isso denota um desperdício de talentos de equipe. Às vezes as pessoas inclusive passam a abraçar outras frentes de trabalho porque não se sentiram aproveitadas naquele ambiente, naquele grupo. E isso parece que passa também pelo respeito, por esse olhar que tu apontavas desde o início da nossa conversa, de um olhar sobre o outro na sua potencialidade. Então eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais disso na prática. assim. Bom, como é que eu, líder, com a minha equipe, presto atenção no que as pessoas têm a ofertar?
1: Eu acho que o único caminho para isso, Vinícius, é nós dando espaço de trabalho para o companheiro, tá? Porque, na verdade, assim, a prática, a vivência é que nós vamos realmente identificar nele como é que ele age, como é que ele reage, como é que ele responde. É claro que esse espaço né, ele vai ter uma, uma diretriz. Né? Eu diria que ele vai ter um, uma diretriz, ele vai ter um protocolo, uma organização, uma, uma definição de em torno de 80%. Nós temos que sempre considerar a variabilidade individual, a criatividade e a contribuição pessoal que nós não conhecemos ainda. Então, se você estabelecesse que em qualquer ação, se eu tiver ainda um espaço de 20% de atuação, isso vai fazer com que ele tenha flexibilidade, ele possa resolver problemas. É claro que nessas ações né, é, podem surgir algumas situações desafiadoras, podem. E aí o líder dando espaço, né, não largando simplesmente, sem ter um controle, sem ter um acompanhamento, sem ter uma, uma visão à distância, uma visão de acompanhamento, que seria uma receita para o caos, um, para o separativismo, para uma 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 dificuldade no próprio processo de construção, e não seria uma construção coletiva, mas seria, uma uma digamos, um sorteio e cada um vai fazendo o que quer. Não, é, há uma diretriz e essa pessoa, o companheiro, vai a, ter a oportunidade, então, de cumprir aquilo e com uma certa, digamos assim, oportunidade de usar os seus talentos pessoais, que às vezes nós não identificamos. Então, nessa vivência, é que nós vamos identificando o potencial do outro. E, inclusive... Né, com a liderança atenta, fraterna, né, afetuosa, né, dando os feedback positivos e os corretivos necessários. Né. Na medida em que eu estabeleço esse canal, né, a, o, o liderado ele não vai é, identificar no líder alguém que nem está obstaculizando, mas alguém que lhe está permitindo que ele cresça também. Claro que, em alguns momentos, às vezes a gente vai encontrar o orgulho e a vaidade e o liderado querendo suplantar a liderança antes do tempo, né? tem um processo natural de crescimento para que, no momento adequado, se for essa a determinação da organização e da própria espiritualidade, aquele liderado assuma tarefas cada vez mais complexas e, quem sabe, no futuro, em um determinado momento, possa estar na condição que hoje o líder dele ocupa. Né? Então, são situações bem, digamos assim, bem dinâmicas né? e um aprendizado grande para todo mundo. Né? Ninguém está pronto, né? nem o próprio líder né? ele está um processo também de experiência de crescimento tudo né então o respeito está na base disso né da gente dar espaço de respeitar de acompanhar de vivenciar e o processo está correto né ah, aquela árvore que nós estamos construindo coletivamente se ela estiver dando bons frutos estão estamos num caminho adequado a hora se ela começa né a, a identificar espinhos inadequados né situações que vão minando a organização os resultados não são os adequados nós temos que ter a coragem a determinação para identificar e fazer a correção uh, no momento oportuno ou buscar ajuda às vezes para aquela correção porque às vezes eu não consigo criar uma situação ela surge e eu não consigo solucionar adequadamente E aí toda a rede federativa através dos programas através das assessorias que nós recebemos, elas vão nos capacitar para que a gente possa efetivamente enfrentar essas situações e sair delas vencedor.
0: Os espíritos dizem na codificação que o nosso vício mais radical é o egoísmo. E o egoísmo tem um companheiro de leito que é o orgulho. E nessa condição evolutiva que nós estamos, espíritos imperfeitos... O orgulho também se apresenta naquela expressão do personalismo, no culto ao eu, na exagerada apreciação de si mesmo e, por consequência, a ignorância dos valores da equipe e um certo desrespeito pelo trabalho daqueles que jornadeiam com o indivíduo personalista as experiências realizadoras do bem. Como é que a liderança espírita lida com o personalismo? muita pressa e muito trabalho
1: é essa essa é uma situação também que sempre nos desafia né Vinícius e eu acho que primeiro o personalismo ele precisa assim ele precisa ser digamos ter campo de trabalho de espaço tudo né então nós precisamos primeiro identificar e valorizar dar essa segurança que a pessoa vai ter espaço tá mas que esse espaço e esse resultado do nosso trabalho será muito maior se nós ampliarmos os braços, se nós ampliarmos os talentos, né? e que nessa, nesse grupo a pessoa vai ter oportunidade. Né? Vai ter oportunidade, sim. Tá? E, lógico, a partir do momento em que ela uh, se dispõe né, a empregar os seus talentos na qualidade que ela imagina e que, às vezes, o personalismo é, é, é evado desse orgulho, desse egoísmo, ele acha que consegue fazer mais e melhor, que, às vezes, não tem tempo para esperar com os outros, ele precisa ser, digamos assim, é, convencido, identificado de que o trabalho conjunto ele vai fazer com que nós possamos uh, atingir resultados e ampliar, né, ao, a sua zona de alcance muito maior o importante é nós identificarmos a, a, a situação aonde essa pessoa pode contribuir o seu talento né a sua os seus potenciais aonde ele pode contribuir e construindo dentro da equipe ali né, um, ca, um canal de diálogo o canal de respeito canal de digamos assim de é, de construção ali que gradativamente vai se tornando coletiva e a pessoa com certeza vai identificando que ela está empregando os seus talentos, que ela está servindo e que ela pode realmente não se anular no grupo, mas ela pode somar-se ao grupo para que possamos multiplicar. Os caminhos sozinhos, solos, né, eles são extremamente perigosos, né, Vinícius, porque a pessoa pode se equivocar e estando sozinha não tem, às vezes, ninguém que possa alertá-lo né? e, às vezes, ela só vai identificar isso quando o processo já está bastante avançado e aí a queda, às vezes, ela é muito preocupante e desafiadora para a recuperação.
0: Até porque a solidão impede o feedback dos Exato. companheiros de trabalho, impede o um exercício de humildade e favorece os processos de perturbação espiritual.
1: Perfeitamente.
0: Eu queria que nós falássemos um pouquinho mais daquele caso que nós vínhamos comentando no início, que é a condição do companheiro de equipe que cai, que tomba diante dos desafios que a mandou na tarefa, que, enfim, estabelece para si um roteiro que não aquele programado pela espiritualidade amiga, para que ele contribua com a seara espírita cristã, para que ele edifique junto aos companheiros o combate ao materialismo e a formação de uma mentalidade cristã como se propõe o trabalho no movimento espírita, nacional e internacional. E o Espírito Cepé, numa página que consta no capítulo Lideranças no Além, do livro O Líder Espírita, diz o seguinte, eu vou ler um trechinho aqui uhum. para nós. O título da mensagem é Quando Cai um Soldado. Olha para o lutador que tombou e verás a ti mesmo tantas vezes impotente para continuar, exausto quando todos te pensam gigante. Recolhe teus bravos, uma luta perdida não compromete a guerra perene contra as hostes do mal que se aninha em nós, a menos que entregues aos seus tentáculos os nossos contendores nas horas difíceis que te experimentarem. Que convite interessante nos faz o Espírito Cepé, não é? Me parece que aqui há uma expressão também do respeito, de nós olharmos aquele companheiro tomba ou que adota a postura da dissensão, que rompe os laços afetivos e de trabalho, como alguém em fragilidade momentânea, assim como nós também temos e já tivemos as nossas fragilidades. E essa página de CP me faz lembrar uma fala de Jesus no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, em que o Cristo diz que os homens são mais frágeis que perversos. Eu acho que nós poderíamos pensar um pouco o respeito, esse princípio da liderança que tem que estar no coração do líder espírita, como também o um exercício desse olhar sobre o companheiro que tomba, como alguém frágil, mas a fragilidade como algo que é impermanente, transitório. O que tu pensas a respeito?
1: Isto, eu acho que é a, a colocação ali do e o link que tu trouxestes ali, é bem, é, bem condizente, né, Vinícius? Porque, realmente, uh, quando alguém tomba, né, alguém cai, é porque ele se equivocou, ele se equivocou durante muito tempo. E há uma fase anterior em que, às vezes, até pelo orgulho e pela vaidade, a pessoa acaba se tornando individualista, se tornando às vezes agressivo né, para defender aquelas suas ideias e não se apercebe, sem que que ele é, identifique, muitas vezes ele se enleia com influenciações espirituais que também acabam maximizando ainda as suas limitações, as suas sombras e imperfeições, levando a essa queda, a essa falência. Quando acontece nos, entre dirigentes, entre trabalhadores espíritas, ele é algo realmente lamentável, né? porque nós sabemos da importância, da necessidade de que alguém mantenha o seu posto de serviço e isso há um impacto muito grande. Né? Da nossa parte, eu acho que é fundamental... Nós primeiro, quando identificamos um irmão em queda ou à beira de um precipício, tentar neutralizar essa influência perniciosa que ele está recebendo pela prece, pela vibração, porque às vezes num determinado momento, o senso de razão está embotado e às vezes a lógica, o raciocínio, ele não é recebido. Muitas vezes busca-se o isolamento, né, ou grupos afins para que como criar uma uma, uma zona de defesa né? e não é incomum os afins se, se aproximarem e, e entrarem em luta né? com relação a, aos, aos, a, aos que pensam diferente e aí sem se aperceberem sendo joguetes da, da mão da espiritualidade, né? na influência da espiritualidade para causarem é, dificuldades, espalharem a cesânia e o conflito e eventual desunião no seio do movimento. Né? Então a nossa vibração, envolvê-los em vibração em prece, para que eles é, é, digamos, mant sejam mantidos no nosso pensamento, que nós não o abandonemos caídos à beira da estrada. Mas, como Cristo sempre também priorizou, é, determinando que o nosso livre-arbítrio é inderrogável, há necessidade de que esse irmão... Né, em erro, ele é, se permita buscar a ajuda, abrir-se, porque se não tiver essa abertura, não vai haver a possibilidade para uma reflexão profunda, para desenvolver sentimentos de humildade, sentimentos de arrependimento, não de culpa, mas de compromisso com a mudança e uma busca para o, o reerguer-se, e isso há que haver uma transformação interna bem profunda. Enquanto ele não se propõe ou ela não se propõe a isso, não se tem muito o que fazer. né? E aí sabemos que a dor, né? a dor que acontece nesses casos, ela é a companheira desses nossos irmãos e muitas vezes demora um certo tempo tentando transferir essa dor para alguém que é, identificou como um adversário e acha que aquele ferimento, aquelas dores morais que eles vivencia que foram causadas por terceiro. Né? Então, é aquela situação que nós identificamos e que Emmanuel nos coloca, que às vezes alguns companheiros ficam séculos até fazer esse processo de abertura do seu coração, identificar e pedir, então, a ajuda. Da nossa parte é tentar, como disse, com a vibração, com a oração e se houver oportunidade de descer, aquele, é, aquele instrumento de acolhida, de apoio, de reerguimento do nosso irmão jamais você vai esquecer tirar eles do nosso pensamento mas há que se respeitar todo esse processo né, terapêutico que muitas vezes é através da dor que o nossos, nosso irmão equivocado vai é, ser trabalhado interiormente e, e demovido desse, desse orgulho, desse egoísmo e dessa sintonia que ele se, se permitiu estabelecer
0: Bem, meus amigos, nós falamos até aqui sobre respeito, esse princípio para o coração do líder, esse princípio da liderança servidora em nossas hostes espíritas, fundamental para a construção da confiança e para a delegação de tarefas em nossa Seara. Nós vamos ficar agora com um momento literário... Onde será lida a mensagem Afeições do livro Maria Dolores... Pelo espírito Maria Dolores... Ditado ao médium Chico Xavier...
1: Se pretendes conquistar a bênção do amor na vida... Não prendas alma querida ou coração de ninguém... O amor é assim, qual o rio que tanta grandeza encerra... Ele, o irmão, a irmã e é a terra... Unidos fazendo o bem... Se a terra prendesse o rio eil o pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos, teus e meus, são sempre o amor sem mudança, em constante primavera, a luz divina que espera mais luz nas luzes de Deus.
0: Meu querido Antônio, as suas considerações finais.
1: Meus amigos, Vinícius, nós queremos agradecer essa oportunidade e relembrar o nosso compromisso enquanto lideranças de estarmos eh, dioturnamente em estudos, em reflexão, para nos cada vez mais nos capacitarmos para esse seu exercício bem como as reflexões sobre a nossa trajetória tão necessária para que as correções de rumos, pequenas, finas para alguns, ainda um pouco mais intensas para outros, possam nos capacitar e nos tornar melhores instrumentos tão necessários para atuar no nosso movimento espírita, nas nossas instituições espíritas. Há tanta treva ainda a ser combatida, precisamos fazer luz nas nossas almas para nos integrarmos a essa caravana luminosa dos mensageiros do Cristo que nos envolvem a cada momento.
0: Nós agradecemos ao nosso amigo Antônio, aos companheiros que acompanham o nosso podcast e vamos assim agradecer a Deus, a Jesus, a oportunidade abençoada de refletirmos sobre tão importante tema em nossa Seara Espírita. Que Deus os ampare e que prossigamos laboriosos e felizes na construção de uma nova era. Esse é o episódio número 14 do nosso podcast Liderança Espírita para a Nova Era, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muita paz a todos. Com coragem vamos alcançar a paz o